0: Hallo Freunde, mein Name ist Lenz David Arnold und das ist mein Podcast Autoliebe. Für all diejenigen, die ein Auto nicht nur nutzen, um von A nach B zu kommen und für die, die bei Luftgekühlt nicht an eine Klimaanlage denken. Es ist kaum zu glauben, es ist schon eine Woche vergangen seit der letzten Podcastaufnahme. Gefühlt war das gestern. Ich habe mich ja bei der letzten Aufnahme aus dem Teambus gemeldet. Im, ich war ja im Nürburgring im Fahrerlager und habe dann kurz vor der Mittagspause mich da eben mal zurückgezogen. Und es ist tatsächlich einfach schon sieben Tage her. Das ist so verrückt. Die Zeit fliegt. Ich habe ja damals schon gesagt, ich bin ja froh, dass jetzt wieder genug Aufträge da sind. Auch wenn sich das alles vermischt aktuell. Gerade nach dieser Lockdown-Phase, anderthalb Monate, zwei Monate. Das war schon hart. Und dementsprechend muss es einfach wieder losgehen, auch in der Schlagzahl, aber es muss man sich erstmal wieder eingrooven. Man kennt das ja, wenn man drin ist und alles im Griff hat, weil man in jedem Thema zu 100% drin ist, dann ist das einfach, dann dann fluppt das, geht es einfach so ab. Aber wenn man jetzt aus dem Auto raus Entscheidungen treffen muss, mitdenken muss, Planungen, Bestellungen organisieren muss, dann ist das natürlich schon wieder was anderes, weil du ja einfach... Weil du einfach viele Sachen im Kopf haben musst, die du, die wichtig sind, die du nicht vergessen darfst. Also kleiner Abriss zur letzten Folge. Es war ja so, wir waren am Nürburgring von Speedmonkeys aus Testen. Ich war ja schon vier Tage da, bin aber ja nochmal nach Hause gefahren, um den Team-LKW zu holen. Und genauso ging es im Prinzip ja dann auch weiter. Nach der letzten Aufnahme war es ja dann so, dass ich äh, abends den LKW noch nach Hause gefahren habe. Rückwärts in die Halle gedrückt. Feierabend. Und am nächsten Morgen, das war dann der Freitagmorgen, bin ich ja noch wieder hingefahren, weil wir dann faul N2 und 3 hatten. Ganz cooles Wochenende, turbulentes Wochenende. Auch oh, ein kleiner Abriss dazu. Es war insofern spannend, weil wir gute Bedingungen hatten. Das Wetter war gut. Man konnte gefühlt viel fahren, jetzt in meiner Position. Und es war für mich ein ganz wichtiges Wochenende einfach, weil ich freitags gar nicht mit mir zufrieden war gar nicht reingekommen bin und man braucht ja immer diesen, diesen einen Moment, wo man sagt, ja, jetzt habe ich verstanden, was das Auto mit dir macht, beziehungsweise was das Auto fordert eben und was ich ändern muss, um das gewünschte Verhalten zu, zu generieren und auch wie kann ich ans Limit gehen, wo ist das Limit von dem Fahrzeug und ich glaube, dass Samstag, Sonntag, auch wenn wir kein zählbares Ergebnis gefahren haben, das nochmal ein richtig wichtiger Schritt war in Sachen Verständnis zum Fahrzeug. Also ich habe jetzt verstanden, wie der, der Grenzbereich von dem Porsche aussieht. Wie er aussieht in Verbindung mit unserem KW vier und in Kombination mit dem Michelinrad. Und ich brauchte die Zeit. Ich brauchte die Zeit, weil du, du kannst nicht einfach hingehen und sagen, okay, ich verstehe, wir haben hier Grip, hier reißt er ab, ab hier muss ich gegenlenken. Das geht so pauschal nicht mehr. Sondern da ist natürlich viel mehr äh, noch im Spiel. Und du musst einfach wissen, wenn du einlenkst und du ein agiles Auto hast, wir jetzt mal einfach Flugplatz zum Beispiel, ja, Flugplatz, leichte Sprungkuppe, wurde ja ein bisschen entschärft, in diese schnelle rechts fahren wir mit den GT3-Autos im Prinzip so, dass wir lupfen müssen. Also wir kommen da hoch, fünfte Welle, 100% Drosselklappe und müssen dann so nach der Welle kurz einmal lupfen, bevor wir dann in diese doppelrechts reinfahren. Bedeutet ungefähr geschwindigkeitstechnisch 215 bis 230, je nach Auto. Und das bedarf ja schon so ein bisschen bisschen Vertrauen zum Fahrzeug. Weil sonst lenkst du ja nicht einfach über 200 ein und sagst dir, jo, das geht schon. Weil dann wird das nämlich ordentlich klingeln, wenn da was schief geht. Gerade dieser Moment vom Einlenken bis das Auto sich setzt. Setzen heißt ja in dem Moment, also ich sag jetzt mal Rechtskurve, Klar, über 200, da ist schon Bewegung im Auto und da passiert ja was. Das Setzen ist ja dann im Moment, im ersten Moment im Dämpfer. Hinten links, puf, Auto stützt sich ab, vorne links natürlich auch ein bisschen. Und sobald es sich abgestützt hat, kommt ja noch der Reifen. Das heißt, auch der Reifen gibt die Karkasse ein bisschen nach und verformt sich zur Seite. Und dass dieser Prozess, den spürst du ja Und bei dem einen Reifen vielleicht mehr, bei dem anderen Reifen weniger. Mehr oder weniger heißt in dem Fall, bleibt der Reifen im Aufbau sehr, sehr steif, bewegt sich das Auto nicht nach außen. Sondern ich merke nur, er setzt sich und steht. Bewegt sich aber die Karkasse, vielleicht in Zusammenarbeit mit dem Dämpfer, und du hast so ein bisschen so ein ein, ein Bouncen drin, so ein Bewegen drin, dann ist es natürlich so, dass du als Fahrer wahrnimmst, okay, mein Heck bricht aus, beziehungsweise mein Auto wandert 10, 20 cm nach außen. Dabei kann das immer noch kein Slide oder Drift sein, sondern einfach nur, der Prozess, wo der Dämpfer mit Karkasse halt eben arbeitet. Und das war ein wichtiger Schritt, dass ich da einige Runden hatte ähm, und auch im Verkehr war, also im GT3-Verkehr, wo ich mich dran tasten konnte, wo ich vergleichen konnte, wo ich ja auch das ein oder andere mal wieder, ich sag mal, 160er Puls hatte, sodass ich wirklich schwer motiviert war, den Kasten richtig auszubringen. Und all das zusammen ist am Ende positiv. Wie gesagt, auch wenn wir kein Ergebnis zählen können, aber es ist insofern positiv, ich habe einiges so über das Auto gelernt und das hilft mir im Rennbereich jetzt da gerade für dieses Auto, mit den Reifen, mit dem Dämpfer nochmal weiter und ich fühle mich definitiv jetzt nochmal wieder einen deutlichen Schritt wohler. Das zur VLN. Anschließend stand ja dann direkt Vox auf dem Plan, also ich bin natürlich nach Hause gefahren, habe noch die Tasche tauschen können, dann ging es aber auch schon wieder los und zwar waren wir mit Vox unterwegs, äh, coole V8 Nummer, in einem Cayenne im Gelände, so wusste ich nicht, dass sowas in Deutschland möglich ist, was wir da gemacht haben. Ich muss sagen, ich bin immer noch ein bisschen geschockt, also positiv geschockt, weil es einfach eine Erfahrung war, die war schon, die war schon sehr geil. Das hatte schon wirklich was vom Rallye fahren. Also Rallye fahren jetzt gar nicht mal im, im, im Sinne von, ich muss springen oder ich muss jetzt über die härtesten Kanten fahren, sondern einfach nur in Form von loser Untergrund enge Abschnitte und einer vernünftigen Geschwindigkeit. Diese Kombination, muss ich sagen, ist echt pervers. Ich bin ein Rallye-Fan, ich bin aber noch nie wirklich ein Rallye-Auto gefahren. Und das ist ja noch so ein bisschen auf meiner Wunschliste ganz oben, dass ich einmal noch ein WRC-Auto fahren kann, testen kann, bewegen kann, weil ich einfach super, super neugierig bin, wie so ein Auto fährt, wie punktgenau du ihn platzieren kannst, wie du das Ding anpendelst, wie du mit der Leistung arbeiten kannst und so weiter. Ich glaube, das muss so sexy sein, so ein Ding richtig am Limit zu bewegen, dass ich da echt noch drauf hinfiebe. Aber zurück zum Dreh wieder. Wir hatten zwei Autos, deswegen musste ich gucken, dass ich einen Kollegen mitbringe. Somit habe ich mich für Alex entschieden. Alex Müller war mit. Hat mich a gefreut natürlich, weil wir eingespielt sind, so was das Verständnis angeht und aber auch eben einfach, dass er da diese Nummer mal mit abfeuern kann. Wir haben uns die Strecke angeguckt mit einem, gar nicht mit dem eigentlichen Fahrzeug, sondern einfach mit einem anderen, aber natürlich auch schon standesgemäß ESP aus, ein bisschen gucken, Gefühl kriegen und, und, und Strecke verstehen. War so ein 3, 3,5 Kilometer Rundkurs. Und wir sind nur drei Runden gefahren. Wir mussten anhalten, weil wir so lachen mussten. Leider war da noch keine Kamera verbaut, weil wir wollten ja nur gucken, wie die Strecke aussieht. Aber er hat auch gesagt, er weiß nicht, wann er in den letzten ein, zwei Monaten so lachen musste, Einfach, weil man geflasht war. A, was das Auto gemacht hat. B, die Verhältnisse der Strecke. Und C, einfach Herz fliegen lassen. Also wir haben wirklich Spaß gehabt, gelacht. Also ich bin gespannt, ob es im Beitrag so rüberkommt. Und vor allem, was mich so fasziniert hat, dieser, ja wie soll ich das beschreiben, du bist in so einem, in so einem Flow, in so einem Kick. Also klar, Rundstrecke fährst du und, und, und gehst auf Perfektion. Der Löb hat es ja mal gesagt, auf die Frage, wer ist der bessere Autofahrer, ein Formel-1-Fahrer. Oder ein Rallye-Fahrer, da hat er ganz gut darauf geantwortet, dass er gesagt hat, den Unterschied kann man so nicht machen, er würde es nur so beschreiben, dass der Formel 1 Fahrer der perfektere ist, aber der Rallye-Fahrer der bessere. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das stimme ich komplett zu, weil du natürlich auf einem Rundkurs präzise und Perfektion nutzt, um deine Rundenzeit optimal am besten jede Runde abzuliefern. Und eine Rallye ist ja so, die kennen ja die Strecke jetzt nicht, sondern die müssen ja nach ihrem Gebetbuch fahren und halt wirklich ambulant agieren. Die müssen halt einfach reagieren, auf ihrem Aufschrieb vertrauen, dann hat sich vielleicht was ausgewaschen, ausgespült, irgendwie eine eine Bodenwelle, eine eine Rinne links, rechts, eine Fahrbahnrinne. Und das sind alles so Sachen, wo die halt flexibel sein müssen. Und deswegen glaube ich, dass die schon die relaxteren sind, wenn man im Grenzbereich unterwegs ist. Und die anderen vielleicht aber dafür sauberer fahren können, was der Rallyfahrer so nie gelernt hat. Und worauf ich hinaus will ist, wir hatten halt Stücke dabei, da bist du halt echt schnell unterwegs, da hast du einfach mal eine dreistellige Zahl am Tacho. Das Auto passt gerade diesen Waldweg lang oder drauf. Und du hast so Bewegung, weil du einfach volles Brett beschleunigst. Es ist aber jetzt keine gerade, sondern du hast so links-rechts Kombinationen, du weißt ja, wo es lang geht und du hast eine Lenkradarbeit. Beide Hände am Lenkrad, klar, 3 und 9 Uhr Position und dann geht die Reise ab. Du bist volles Programm Beschleunigen, der Tunnel, du kommst richtig in so einen Tunnelblick. Alles wird so wie ein langer Tunnel, den du siehst und du reagierst nur auf das, was passiert beziehungsweise gehst schon einen Schritt voraus. Also das heißt, wenn ich jetzt auf Schotter bin und ich sehe, da vorne kommt die links, dann mache ich diese leichte mal die Positionierung des Autos schon vor der links, weil ich genau weiß jetzt, okay, es braucht ein bisschen, bis das Fahrzeug diese Position einnimmt. Aber diese Lenkradarbeit ist so dermaßen schnell, dass du immer 90 Grad rechts, 90 Grad links, 90 Grad rechts, 90 Grad links, gerade, rechts, links, obwohl das gar nicht die Kurven waren, sondern einfach nur, weil du immer mit der Positionierung vom Auto dran bist, weil du auf Schotter einfach ein bisschen Bewegung reinkriegst in den Koffer. Und das war so faszinierend und hat so viel Spaß gemacht, dass ich mir jetzt noch mehr wünsche, also mal einen wrc test fahren zu können, beziehungsweise halt mal mit dem auto unterwegs zu sein. Aber ich bin gespannt, wenn der Beitrag kommt. Ich glaube, im September läuft der. Und ich hoffe einfach, dass es da auch so rüberkommt, wie es sich angefühlt hat. Also ganz witzige Nummer, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, von der ich genau jetzt gerade die Tür rein bin zu Hause. Das ist auch der Grund, warum warum ihr mich jetzt wieder hier alleine reden hört. Ähm, Man kann ja doch, man kann schon so viel sagen. Eigentlich wollte ich mit Mian jetzt schon reden für diesen Podcast, für diese Folge. Ich schaffe es aber zeitlich aktuell gerade nicht, weil ich heute Nacht, ich habe jetzt gerade umgepackt und muss heute Nacht schon um 4 Uhr wieder los, weil es mit dem Team-LKW zum Red Bull-Ring geht. Die Crew packt gerade das Auto. Wir haben zwei Cup-Autos am Start. Es ist jetzt noch ein neues Cup-Auto dazugekommen mit einem jungen Talent, wo wir natürlich auch jetzt hoffen, dass wir gerade nach dem, nach dem letzten Sportscup-Meister den Titel verteidigen können, beziehungsweise halt wollen wir mit dem Kollegen, mit dem Jungen wirklich an guten Ergebnissen arbeiten. Und das soll eine Vorbereitung sein, eine Vorbereitung mit einem Langzeitplan. Der Junge möchte den cup und dementsprechend versuchen wir jetzt, all unser Wissen zusammenzupacken, weiterzugeben, zu schulen, halt eben um genau diesen Weg irgendwie zu ebnen. Während jetzt die letzten Stücke gerade in den Lkw geladen werden, bereite ich mich jetzt noch ein bisschen vor, ist jetzt gleich noch was, habe dann alles soweit vorgepackt so dass ich dann die Nacht um 4, 34 dann los kann. Du bist ja mit dem LKW gute 13, 14 Stunden darunter unterwegs. Kommt ein zweiter Fahrer mit, dass wir das halt eben durchknallen können. Dann heißt es morgen Abend da schon wieder Aufbau, bevor Freitag, Samstag, Sonntag der Sportscup-Wahnsinn losgeht. Freue ich mich ein bisschen drauf, weil gerade erste Rennen jetzt auch da wieder als Team oder Teamchef, Teambesitzer, wie auch immer man da schimpfen möchte, ist ja nochmal immer eine andere Sache. Klar, waren wir schon testen, aber gerade auf so einer Rennveranstaltung hat man nochmal so eine andere Anspannung, die dann auch echt interessant geworden ist, wenn ich ehrlich bin. Leider habe ich heute Abend, weil ich, weil ich jetzt einen Tick zu spät gekommen bin, verpasst, GT Masters mitzufahren. Und zwar gab es ein cooles Race Room Event, wo einige Namen aus der GT Masters dabei waren. GT Masters online gegeneinander fahren. Jetzt kommt dann auch alles zusammen. Es ist ein Zolder, wäre es gewesen. Ich hätte echt Bock drauf gehabt, mit den Jungs zu fighten. Und ich war von Raceroom dazu eingeladen. Das heißt, all die Punkte, ich hätte so, so gerne mitgemacht. Aber leider hat sich der Tag heute lang gezogen. Dann jetzt der Punkt noch, dass ich A, jetzt schon nicht mehr nachjoinen kann und B, morgen früh so, so früh los muss, ist natürlich jetzt suboptimal. Und ich hoffe einfach, dass sich da auch die Möglichkeit nochmal ergibt, weil ich ja gerade mit dem Simulator nach unserem 12-Stunden-Auftakt in Monza vor vier Wochen wirklich heiß bin und eigentlich auch ja gerade gedacht habe, dass ich wieder im Thema bin bevor es dann wieder hier so losging. Wahrscheinlich muss ich jetzt wieder bei Null anfangen. Also die Lizenzen habe ich behalten natürlich, aber ich meine für mich selber, um mich darauf einzuschießen. Aber kommen wir nochmal zum Cup Nach dem Wochenende, wir haben Auto Sonntag im im Sprintlaufen und nachmittags in der Endurance. Und wenn mein Auto in der Sprint fertig ist, ist ja auch das zweite in der Sprint fertig, aber das wird dann noch vorbereitet für die Endurance, dann muss ich aber schon abhauen mit einem Leihwagen weil es nach Stuttgart geht. Es geht nach Stuttgart, dort ist dann Sonntagabend schon der Auftakt einer, einer Presseveranstaltung aus dem Hause Porsche, die dann Montag anlegt. Äh, auch wieder hier ganz witzig und auch mal nochmal ein Planungsbeispiel. Zeitgleich fährt der LKW abends dann los mit einem Fahrer nach Ulm zum Stegmeier, da kriegt er nämlich noch ein Zelt dran gebaut, ein neues Zelt an den Auflieger, da muss man einmal anpassen alles, bevor man das letztendlich final mitnehmen kann. Dann gebe ich den Leihwagen ab, der LKW holt mich dann den Schuttgart wieder ab und dann geht zu zweit abends äh, zurück, Montagabend. Das heißt, bis Montagabend habe ich Action, habe ich Vollgas, bevor es dann wieder ein bisschen ruhiger wird. Sodass ich mich dann a, auf die Gäste konzentrieren kann, b, auch mal wieder hier mich ein bisschen sortiere und auch, schon lange nicht mehr passiert, ja, einfach mal ein bisschen ums Haus bzw. eben den Garten. Ich darf dann nochmal zum Müll fahren. Also es gibt hier ein paar Baustellen, die ich dann wieder anfangen darf. Schöne daran, wird nie langweilig. Ne? Ansonsten gibt es gar nicht. Gar nicht so viel Neues in der Motorsportwelt gerade, ne? außer dass jetzt ein bisschen die Stimmen laut werden. DTM, DTM, was passiert mit der DTM nächstes Jahr? Äh, das habe ich schon die wildesten Spekulationen gehört, von es werden mit GT3 Autos gefahren bis hin zu Silhouette ist geplant und so weiter. Aber sind wir mal ehrlich, ich glaube, Berger hat sogar das erste Mal jetzt gesagt, dass es sein kann, dass es gar nichts wird. Erste Mal. Ich meine, wir haben jetzt Ende Juli, wenn wir realistisch nächstes Jahr was fahren wollen was es dieses Jahr noch nicht gibt an Auto. Und nicht gibt, heißt in dieser Form nicht gibt. Ist egal, ob wir jetzt nur ein gt reinnehmen, wo wir ABS abklemmen und mehr Leistung reinhauchen. Die Hersteller wollen das in der Regel testen. Und dafür läuft jetzt eigentlich schon die Uhr und nicht gerade erst an, sondern die ist schon kurz vor 12. Dementsprechend weiß ich nicht, was da passiert. Ich bin gespannt. Die nächste Woche wird sicherlich viel zeigen, was, was die Richtung angeht, wo die Reise hingehen kann. Ich hoffe einfach, dass wir da eine Lösung haben, dass es irgendwie weitergeht, Aus zwei Gründen. A, dass wir die DTM als Namen nicht verlieren. Sprich, es ist immer klar gewesen, okay, es ist eine Profiserie. Die Spitze in Deutschland, wenn man so möchte, klar, die GT Masters ist die deutsche GT-Spitze in Deutschland. Aber die DTM, die deutsche Tourenwagen Masters, hat einfach eine längere Tradition. So, und dementsprechend hoffe ich für den Motorsport, dass es nicht einfach wegbricht. Das wäre eine Schande und auch ein falsches Signal meiner Meinung nach, Gleichzeitig ärgert es mich aber auch, dass einfach jede Serie immer meint, sie wäre Gott und deswegen sich als Hauptserie sieht. Wenn ich jetzt mal als Zuschauer und als einfach nur mal auf einem Event rumkauen müsste, auf einem Motorsport-Event, dann würde ich mir doch eigentlich alles auf einem Wochenende wünschen, oder nicht? Sprich, für mich das perfekte Motorsport-Wochenende wäre das DTM-Wochenende, gepaart mit der GT Masters, Carrera Cup noch da rein und die TCR Germany. Und damit die Formel-Fans nicht zu kurz kommen, von mir aus auch noch eine Nachwuchs-Formel-Serie. Aber das wäre sowas, wo ich sage, so, und das ist ein familien hier können wir jetzt mal Gas geben und hier hat jeder Spaß. Bei acht Events, von mir aus zwei dreimal noch die rallycross wm dazu oder die rallycross überwiegend die Deutsche Meisterschaft. Einfach, dass du noch ein bisschen Show-Ex machst und Stadion-Atmosphäre erreichst. Dann hast du doch eigentlich alles da, was du, was du letztendlich abfeuern musst. Dann machst du im Fahrerlager noch ein bisschen Betreuung für Kinder, Hüppelburg, wie auch immer. So, dann hast du was geschaffen, wo Papa, Mutti und die Kleinen alle Spaß haben, sodass Motorsport auch wieder attraktiv ist letztendlich als Breitensport, als Magnet. Nicht nur für Männer, die da hinkommen, weil die sagen, ich möchte Motoren hören und ich möchte Rennen gucken, sondern eben wieder, wo die Familie auch mal hinkommen kann, um ein cooles Wochenende zu erleben. Und ich meine, das brauchen wir natürlich, weil wir um jeden Zuschauer kämpfen müssen, damit die Anerkennung Motorsport gerade in Deutschland halt oben gehalten wird. Aber das liegt halt nicht in, in, in meiner Hand, das liegt auch nicht in unserer Hand. Das ist einfach ein politisches Thema. Und so ein bisschen habe ich immer wieder das Gefühl, so eine Stolzfrage. Und das ist eigentlich das Schlimmste daran, wenn sowas kaputt geht, weil der Stolz im Weg stand. Der positive Nebeneffekt wäre natürlich noch, wenn die sich auf einem Datum einigen könnten, dann gäbe es weniger Überschneidungen. Du hättest einfach auch noch viel mehr Möglichkeiten, als Fahrer eine andere Sache daneben herzufahren. Und da kommen wir nämlich schon zum zweiten Knackpunkt, den ich sehe. Wenn die DTM wegfällt, dann ist wirklich das Thema so, dass einfach mal 18 Fahrer arbeitslos sind und auch noch auf den GT3-Markt drücken. Von mir aus 12 nur von denen. Und der GT3-Markt kämpft ja auch aktuell. Das heißt, das wäre ein Szenario, was keinem zu wünschen wäre, weil ich glaube, dann werden viele Stühle wieder am Wackeln. Deswegen bin ich gespannt, was da passiert. werde es natürlich verfolgen und auch euch dann direkt auf dem Laufenden halten. Für die, die jetzt nicht irgendwie in den Motorsport News permanent sich updaten, die kriegen das dann hier zu hören. Also macht euch da keine Sorgen es was Neues, werde ich das auf jeden Fall erzählen. Ja, und um nochmal auf das Thema Gast zurückzukommen. Also ich habe ja dann ab nächste Woche, wenn es wieder alles ein bisschen abflacht, werde ich es so eintimen, dass ich halt eben dann auch den einen oder anderen dabei habe nochmal. Wir fangen mit dem Jan an, das kann man schon sagen. Welchen Jan könnt ihr euch jetzt überlegen? Fakt ist da auch, es waren schon sehr, sehr witzige Telefonate. Und ich glaube einfach, dass wenn man da bei einem schönen Kaffee zusammensitzt, das ein oder andere auf den Tisch kommt, was man so nicht nachlesen kann. Und das macht es ja auch immer spannend. Außerdem haben wir eine schöne Vergangenheit von dem Moment an, wo wir uns kennengelernt haben, wo wir gegeneinander gefahren sind, bis heute. Ganz witzige Geschichten. Ich werde alles dafür tun, dass es auf jeden Fall nächstes Mal wieder ist, dass ich euch nicht alleine bespaße, sondern eben halt dann mit einem Gast, sodass wir mal wieder das eine oder andere auf den Tisch holen, was uns alle brennend interessiert. Ich werde mich jetzt aber nochmal eben bei den Jungs melden, wie es jetzt final aussieht mit der Packerei, damit ich halt auch eben weiß, wie ich das Auto morgen früh übernehme, ob ich irgendwie was verzurren muss oder ob es einfach so losgehen kann. Ja, und dann würde ich mal sagen, guten Ritt, weil 14 Stunden nach Österreich zieht sich schon, aber da ist ja auch nicht mal einfach eben hingefahren, sondern auch da wieder musst du dann denken natürlich, die Maut für Österreich, die musst du auslösen. Kaufst du so ein einmal Mautgerät, was du dir vorne in die Scheibe pappst, wo du dann einfach Geld drauf lädst, Das ist noch das kleinere Übel und das andere ist natürlich, du musst dich darum kümmern, dass du das Sonntagsfahrverbot aufhebst beziehungsweise beantragst, dass du fahren kannst, weil sonst fährst du Sonntag mal nicht von der Rennstrecke weg. Und das sind alles Punkte, die gehören natürlich dazu und die muss man auf dem Schirm haben. Hat man das nicht, steht der LKW, ein Mann wieder, einen Tag länger da und so weiter. Und Das sind immer Kleinigkeiten, die hast du eigentlich nicht auf der Liste. Dementsprechend sage ich immer, es wird nicht langweilig, und wenn man meint, man hat alles gerade sortiert und im Griff, kann man sich eigentlich sicher sein, dass ein Punkt noch vergessen wurde. Dementsprechend gucke ich, dass ich die Woche jetzt noch gut gewuppt kriege, bevor wir dann das nächste Mal wieder mit neuen Themen aufdecken oder halt unterhalten. Und ich muss auch nochmal eben einmal zurückspringen zu dem Thema Rallye, was ich gesagt habe, was mich so fasziniert hat. Gerade mit der Lenkarbeit, losem Untergrund etc. Ich hatte ja schon mal einen Escort S2000, der auf nach Rallye-Reglement aufgebaut war. Habe ich ja nie gefahren, weil ich immer dachte, ach du Scheiße, beim Rollout 500 Kilometer eingefahren, bevor der Motor auf die Rolle konnte. Ihr müsst euch da vorstellen, das Auto ist ja leer geräumt. Habe ich die Steine ja im Rathaus gehört, die auf der Steinen liegen, kein Schotter. Nur die kleinen Steine oder der Split, der auf der Strec- Straße liegt. Und das hat schon so gehagelt im Rathaus, dass ich gesagt habe, ich kann doch nicht mit der frisch lackierten Karre von unten, von oben, überall kann ich da jetzt hier nicht rumfahren. Speziell nicht durch den Wald. War ich natürlich noch jünger. Jetzt sehe ich das ein bisschen anders und gerade mit der Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, muss ich im Rallye-Sport auf jeden Fall nochmal was machen. Ich werde mich jetzt auch mal ein bisschen umgucken, schlau machen und wenn man vielleicht nochmal irgendwie ein altes Auto aufbauen muss, wo man so Sachen wie köln aweiler steht, zum Beispiel auch noch auf meiner To-Do-Liste. Das ist jetzt eine nationale Rallye, aber ich finde, die gehört auf jeden Fall dazu und nicht nur, weil man die Nordschleife ein Stück falsch rumfährt, sondern... Einfach, weil sie vor der Tür ist, weil coole Kachen dabei sind und halt eben, weil das noch Sachen sind, wo ich sage, da kann man mal reinschnuppern. Ja, man kann sich ein Auto aufbauen und man kann mal ein bisschen Rallyluft schnuppern. Dementsprechend mache ich mich da auch nochmal ein bisschen schlau. Ich habe ja ein bisschen Zeit, jetzt darüber nachzudenken. In diesem Sinne würde ich sagen, nicht zu mal in die tun würde. Hm?